0: 欢迎收听我们的岛的 podcast。这几天呢，大家一定非常关心这个台风杜苏芮的动向。那今天非常荣幸邀请到非常尊敬的一个老师，长期呢也给我们非常多的一些重要资讯跟观念的文化大学的副教授，也是台湾气候服务联盟的秘书长曾宏扬曾老师
1: 。先生好，大家好。哎、OK ，曾老师先
0: 请教。什么是台湾气候服务联盟？这是政府的单位吗
1: ？这个不是，这是算是社团法人，但是是等于是啊、呃，结合了民间，啊、嗯，还有政府单位，是那共同成立，然后希望能够把气象的资料，嗯哼，能够很有效地来协助不同领域的人、嗯、如何透过使用气象资料来获得他们的。最大的效益
0: ，换句话说，就是把气象局那么专业、有一点生硬的东西呢，解释给包括一般的民众，包括给所有的企业做短、中、长期的重要参考。是
1: 的，哇，信中
0: 这阿力该说五强者哦。對好、哎，那现在就是短期要拜托曾老师了哈、哦。来，这个杜苏芮台风。说实在，大家真的摸不着他的头绪然后他的路径跟人心一样，反反复复，一下南一下北。<笑>那原本以为呢，很多包括欧洲模式、日本模式、美国模式以及台湾模式都说，这个会直接穿过台湾本岛。那甚至用一个不好听，我一直很不喜欢，叫做“万箭穿心”。然后这个其实是不好。可是最新的这个台风路径呢，应该是会朝着台湾，应该是在。屏东仍然比南方，换句话说，从这个然我必须强调，我们现在录的呢是礼拜一下午，大概是四五点时候，那可能到晚上又有新的一个报，那那个预报，所以不太会登陆台湾本岛
1: 。哎、欸，现在其实上，哎、欸，我们不敢这样讲了哈。但是啊、哦，三天前哈、哦，我们说。大家全部说所谓万箭穿心会经过台湾哈、嗯、啊，当时呃大概我想信聪也大概知道说，我们大概有一个想法，现在台风哈、哦、它的那个路径的预报哈，一天里面二十四小时它差差不多八九十公里、嗯，那如果是三天前差两百公里，那意思也就是说有可能现在三天前四天前万箭穿心经过台湾，那艺术雷公它唯一的。可能最有可能的几率就是不会， okay. 因为它一定要调整、嗯，因为我们现在的技术或我们现在的能力还没达到这么的精
0: 准。我们其实之前也请教郑老师很多次，就说啊，我们现在科技不是很进步吗？可是你要想哦，所谓的三十公里、四十公里、五十公里一差，可能就从台东差到宜兰去了。对。那也有可能就是说，本来会登录，后来变成不登录。对，但这个一定是预测的误差，而且呢，距离台风登陆时间越远，误差就越大。对，那我们现在会担心，或者是是不是该放心一点点？假设这个路径是这样走的话，是不登录？不登录是好是坏？它已经是中度台风了
1: 。呃，其实哈、哦，对台湾来讲，我们真正在意的不仅仅是说它的路。进怎么走？它会不会登陆？我们更在意的是说，这个台风这样走过来以后，到底对台湾有什么影响？嗯哼。从灾害的观点，对台湾造成最大灾害的原因是下雨，是降雨。那你说直接登陆会降雨？对。但是从旁边扫过去的降雨，不见得会比直接登陆要少。嗯哼。好，这是第一个我们需要去考虑的。好。那第二个呢是呢，台风它所扮演的角色，我们有三分之一的水来自于台风。那台风如果不来，那么我们会造成干旱的可能性就会提高。嗯
0: 哼
1: ，所以我们就要去想，这个台风来了会是灾害，会是对我们有利？这里面的拿捏，如果我们的心中那一把尺是什么是？那如果今天你要让。我们来看今天的台这个啊、呃、台风的走向，如果真的是这么走，它的确这个台风的强度或者它降雨的这个情况，的确会对我们造成不小的灾害
0: 。嗯哼
1: ，可是它这个呢走法呢，又会对着我们的东部跟南部比较大的降水会集中在这里。如果这一条路径是,是那。对于南部急需的这个水源，它可能可以做舒缓的动作，但是对东部就不一样。东部本来的不不欠水，是，那你来了以后，对我造成的这种灾害，包含土石流，影响就会很大。嗯
0: 不过我们来看看这个卫星云图了哈，说是现在这个杜苏芮其实。看起来七级风暴风半径真的还蛮大的，对，也蛮大的，两三百公里这样子。对，也就是说，就算它没有从南部直接登陆，对于北部也一定会下雨，因为它的外围环流实在是太大。对，對但我请教特别请教郑老师了哈，如果我们看到现在这个台风，我们从卫星云图可以看到，在它的左方，也就是西方呢，还有一条还蛮长、蛮宽的云带。对，我们可以预测，不管它登陆与否。接下来从礼拜三、礼拜四，乃至于到礼拜五、礼拜六，台湾特别是南部跟东部会降下非常可观，甚至是可怕的雨量
1: ，是有可能。但是比较大的啊、呃，这个后面刚才信中所提到后面那一条雨带、嗯，那条雨带会对南部，因为哈，它会跟着哈，呃，台风中心哈，等于拉着它一起走。是，所以那条雨带，你可以把它当成它是个附属的，一并着被带着走的。嗯哼。所以当台风中心只要继续往北走，它就继续往前推了。是，它不会一直停留在那里
0: 。是，哎，是
1: 。所以对我们来讲，就是说东部这一条路径，不管怎么走、嗯，稍微偏南偏北，东部是确定，它几乎很难闪过这一次的降雨带。或者台风的影响是，那他如果继续往南偏，哈往南偏，南部大概也不太容易闪得过，因为他会呃由南往北走这一条路径，是，所以反而是也要注意一下，台风已经离开台湾的范围了。但是后面刚才心中所提的那个雨带、嗯，那一条可能就会进到台湾的南部地区，跟中央山脉是它的这个夹角，就会在南部也可能会下到比较多的降水
0: 。那、啊、请教曾老师，就是说第一个，因为我们就说发布海上或是陆上台风警报，是海上是说未来也许是十二，我已经刚刚十二还是二十十二小时，哎，会碰到我们临近,近海域，你就要发布海上。海上那如果未来十二个小时会碰到暴风半径，而不是台风眼哦、嗯，就是说，台风暴风半径会侵袭到我们的本土陆地的话，就要发布陆上台风警报。因此，我们不要纠结在它有没有登陆，不必纠结。这个台风警报一定会发布
1: 。是，
0: 而发布之后，请大家务必，特别是呢，应该是现在开始，东部开始就有风雨了，那长浪也出现了。那接下来南部呢，它会遇到很大的一个风雨的威胁。是，可是就算解除陆上台风警报，也不要小看后面这个云雨带
1: 。对，啊，这个云雨带会对台湾的南部有可能会造成一些影响。
0: 我们来举一个例子了哈，因为大家想说这个路径跟什么？其实还蛮多台风是走类似这个路径。我们来看看国家灾防中心，他讲说呢，二零零一年有一个台风叫“起笔”，其实我们通常翻作“飞燕”，好像，因为它的“起笔”好像那那个意思就是燕子的意思了哈。它跟这一次杜苏芮的台风呢，路径有一点像。可是我要讲说，它更大的威胁是它沿着台湾海峡上去，所以对福建造成非常非常大的冲击。但就算这样，对台湾来讲，我们看看二零零一年，这个是大概是二十年前的这个台风呢，造成台湾十四个人死亡。是
1: ，呃，这个哈，就是说我们刚才谈的一个是台风，它的自然环境是它的强度、它的降水，可是灾害要不要？发生还有另外的条件要配合、嗯。第一个，我们的防御能力有多少？好，那我们知道二十年前跟二十年后，尤其是我们经过了这个八八水灾以后，是我们的对于这种抗灾韧性实际上已经强化很多。嗯哼，这是第一个，是就是我们自己本身防御的能力，是我们现在比较强。那另外一个，在今年这个台风呢，对我们来讲还有另外一个因素、嗯哼，就是你觉得你在意它吗？也就是说，你的防灾意识是。哦，我们知道我们已经三年几乎没什么台风，那如果我们疏忽了，嗯哼，啊，这个不是我们没有能力，而是我们没去注意，是。那它也可能造成比较大影响，所以我非常同意刚才信聪所讲的。我们当发布了这个警报的时候，我们就应该好好的去面对它。是，那这样子的话呢，如果这三个做好了以后呢，实际上来讲，它所形成的这个灾害，它可以降到最低。是是是，好这，这个就是我们所需要
0: 的。因为现在正在放暑假了哈、哦，对，应该很多人其实这几天就在像我自己家人今天也出去玩了这样子<笑>。拜托，千万，就算你是在西部。也千万这时候不要去海边玩水，更别谈你是在东部。我们来看看现在呢，其实已经出现长浪了，特别在台东还有肯丁、鹅銮鼻这附近呢，都看到今应该是已经是 2.5 米以上的这个长浪。那这个是很危险，而且这个问题会越来越严重。那接下来整个风雨跟那个巨浪的问题会更大，所以。不要去海边。那你如果在临近沿海去作业捕鱼的这些渔民们，也要赶紧做好安全的防护。那也最好不要再登山了，不要再有人去救了。啊、因为接下来威胁会很大。<笑>那西边也最好不要去了。换句话说呢，所有的这个水上或者是水域的活动呢，请你在这几天通通都取消。这是一个威胁。但我要请教，呃，郑老师就是说。为什么这个台风好像大家都摸不准？那我们现在看看这个 Windy， 现在看起来就跟我们气象局预测的路径会比较像。<笑>可是我这几天一直在看 Windy 的昨天、前天跟大前天这个图画的都不太一样。那如果我们来看看，我觉得其实台湾现在有很多那个民间的，譬如说像是那个彭启明的这个天气风险公司，或者是也有像台风论坛。那我其实很整这。这几年我们其实都还蛮喜欢这个网站的、哦，然后那也是个人很努力，对，啊、非常努力。大家愿意支持的话，也可以一个月一杯咖啡赞助他们。是，那我们来看看啊、哦，之前他做出来这些统计资料，包括这个应该是两三天前做的，也有说是万箭穿心，也有说会不会呢？提前北移北偏，那又跑到琉球或日本去了。也有一个秦晋山的路线，看起来现在比较像是秦晋山，不过在两天前都没有人认为是这样子，就是沿着台湾南方，但是不登陆这样走。那我们来看看，这个是两天前七月二十二号下午两点各国路径预测还算一致，这个叫万箭穿心<笑>是什么关键？是说我们在北方。太平洋在台湾也许是那个北边一点点有一个高压，太平洋高压把它整个压下来吗？就是到底是什么？呃、它主
1: 要是如果你去分析它的原因哈，不去管到底怎么，那就是我们的台风基本上是沿着太平洋高压的外围走。是。那前几天呢，太平洋高压呢外围势力没有往西延伸了这么多，嗯哼，所以我就转上来，就往这里走。是。但是如果当我太平洋高压呢，把它往西走，啊，就压着你往西边走，那我就没有那么早偏北，嗯，然后我就会现在看到的比较偏南。好，那刚才信中提的，就是说啊，为什么大家都，呃，好像还蛮一致的哈、哦嗯？那主要现在的这些的预报哈、哦，基本上都是用呃数学方程式去算的。OK。那就是大家的想法都一样，这是第一个。第二个，海上的资料现在个别的资料不太多， uh -huh. 所以大家用的资料都以卫星的或者用雷达这些东西，大家用的资料也都一样。是，好，那这些的资料量是不是足够？那当然不太够。那不太够，那也就是说，大家的想法一致，资料又很类似。那手法又相当，所以基本上他，除非他们有拿到其他不同的资料，否、嗯、则这个的概念都会还蛮一致的。所以这也就是为什么科学家不断在突破，想要去了解台风到底会是怎么走，是它会涉及到外在的环境，台风本身的特性。是，那也就是说，如果科学家对外这环境影响比较多，对于台风本身的结构的变化有比较多的了解，嗯，资料有比较多，那它就会改善。嗯，好，那这个也就是说，我们现在的预报它还有这样的一个缺点。是，所以当越来越靠近的时候呢，时间时间比较短，它的误差就会比较小。越靠近陆地的时候呢，如果台湾这附近有更多的观测资料，或有飞机的观测资料进来，是它就会变得比较准
0: 。我以前犯过一个错误，啊，说啊，台湾供的信不信，看不会要准，所以他就说，那我们来看看美国模式，来看看日本模式，来看看欧洲模式、嗯。后来包括曾老师还有很多气象专家都说，没有人家比较准这件事了。其实如果说真的要最准哦。还是我们中央气象局，因为我们拿到的本土的 local 资料是最多最丰富的。但就算是这样，包括台湾、包括日本、包括欧洲、包括美国，大家依据的数据呢，其实还是不够完整。对
1: ，所以现在很多的这种对于台风的了解，好像全世界，像台湾，大概在投入在台湾这种台风的研究，大概从。四零年代开始，现在大概投资了八十年，那你说有没有成效吗？哎、欸，是有一点成
0: 效，有了。但是你要说百分之百，哎、啊
1: ，为什么？因为还有很多的东西，那个观测还是缺
0: 。我们刚刚曾老师讲说，其实所的台风，特别是我们台湾邻近的，都是沿着我们的太平洋高压的边缘、边缘在移动，我們就
1: 刚好在边缘
0: 。所以高压是强是弱？弱我们真的没有办法百分之百掌握
1: 。现在我们全球呃掌握度是应该说还不达到我们
0: 想要达到的理想目标。他如果今天强，他就把台风压着往西往,往西往西走。对他如果今天稍微弱一点，他大哥也许今天心情不太好，他就往偏北或<笑>往,往偏东了。所以他的路径其实真的，他就是我们现在人类的科技还是有一定的落差。跟误差在了哈，好，那我们现在回答说，大概是天有不测风云，所以我们大概只能自求多福。自求多福的意义是说，我们已经将近有四年，对，没有任何一个台风登陆台湾，发布预警有了哈，但是登陆的真应该是四年，對對對呃，十多年前的那个莫拉克风灾，那之后还发生了几个比较大的灾难。我们真的会很担心，如果一开始我们谈，就算他没登陆，他的风雨对东部跟南部也会造成极大的威胁的时候，我们在防灾上，整体防灾上，而不是个人，我们该做什么事情？是，其
1: 实整体的防灾上面，哈、哦，这个整体的防灾，那当然在国家上面的部署就很重要。嗯哼，因为呃，像这种啊、呃，实际上有时候我们都时常叫自灾性。自然性就是它面积非常广，是那个你个人蛮难说去做到非常的完整。那也就是说，国家的力量必须跟地方跟个人，它必须完全结合、嗯。那最重要的，那当然它的这个整个的指挥系统必须要能够非常明确的确认。是好，所以他在做这样的一个规划的时候呢，他必须先要能够掌握，就是说。从分析上面，他去判断，也就是说，刚才信中也提到，我可能有一二三，我都不太确定、嗯。那好，那至少我能够找出来，不管一二三哪边一定是重灾区，这个地方我就先部署，因为我的资源不可能是无限的，嗯、所以我必须要先在那个地方先部署，把可能的啊、呃、发生的区域先框出来，然后我再随着。可能的这一种的时间的这个变化，不断的来做调整。是，那这个是一个在我们里面呢，啊、呃，防灾的体系呢，像我们国家防救灾中心，他、嗯、为什么要去做这件事情？也就是大范围的，他必须做。那他想要达到的目标是什么？一定是自助。是，哈，也就是说，自助而后人助，最后我们还有一个天助，也就是说。最好我准备好了，你不要来。不要来啊！好，那但是呢，当你没有了自助，你期待人助，只期待天助，是这件事情是非常不切实际的。那、嗯、那也就是说，国家现在这样的一个体制，实际上呢，经过莫拉克风灾以后，实际上来讲，台湾的民众对于我们的防灾体系是应该要有信心。我们国家防救灾体系目前面对台风哦，或许不能说全世界最好的，但是绝对排得上前三，是是哈，所以只要去遵循的这样的一个啊警报的发布跟配合这样的一个行动，嗯、那我相信在这样的一个灾害啊、呃、再要再发生。啊，控制以外的因素呢，是相对来讲，它的几率就会降得非常的低
0: 。不过还是一个重要的概念了、啊、哈，就是防灾不会是只有某一个层级的工作，对，除了国家、政府、地方都要做之外，个人啊。啊，你不要台风天都已经知道台风是这样走，你还要去冲浪、去玩水、去爬山，或者是说你明明你这个是高风险的，因为之前也发生像是渔船碰撞啊，或者是海上的一些困难，其实自己要做好。但还有一个，因为其实我们经过好多次的这个，不管是中央或者是地方政府的更迭，我真的会非常非常建议所有的民众。所有的富有公权力的，也许是地方，甚至是里长、乡长，然后地方的县市首长，乃至于中央，都要好好去跟这个单位的资料呢去共享、去理解。国家灾害防救科技中心是真的有好多重要关键的资讯，然后我譬如说，我们现在就会很担心，如果台风是这样走。那包括南部、东部，所以你可以把透过这个国家灾防中心呢，你像是整个烟水潜势的部分，譬如说我们红色点就是水位站与量站，那会不会有一些烟水的威胁？你把它点进来，然后接下来呢，你还可以去点，包括说哪一些地方呢可能会有土石流的这个潜势溪流，然后或者是说大规模崩塌范围这是一个很好的一个参考资料，最好是用不上。那另外一个，还有一个，譬如说，我们就也会担心，如果是说那个河川水位暴涨、桥断，那这时候如果我们没有预警，那还有在车辆在通行的情形下，又会发生很大的灾害，所以也会有一个及时的水位监测系统。对。比如讲，我们现在淡水河是多高？然那其实它就是未来它可能会多高？那警戒的水位是什么时候？然后呢，它已经到达我们怎么样的一个情形？不管是淡水河，我们现在会比较担心，像是高平溪啦、啊，对，或者是在其实
1: 他们都应该注意哦，因为其实它科技中心它很贴心，它已经把那条警戒线发在那里啊。你只要看到它已经迁居到那里了，是啊，你你就真的不要跟它赌了，是。
0: 所以就拜托，也因为会有一些比较新的，那也许跟在防中心比较没有合作观经验的这些地方首长，對對對對他就不想啊，明明也许高平溪就已经暴涨危险了，你就赶快要封桥了。是啊，如果晚了一步，灾难就会发生。是，所以这个是拜托，包括自己跟所有的地方政府呢，都要好好运用这些情形。那还有淹水，大家也很害怕了。对，像韩国这一阵子淹水淹到。其实最主要就是雨，当然下的太大，可是真正导致淹水是说下面那个隧道你没有及时的封闭，是车进去卡住，就好几十个人不幸身亡这件事情。那各地方的淹水的趋势，那这个地方呢也会有相关的这些资料，这是一个很重要的一个资料。防灾的部分，我们台湾现在这几年在不管是土石流或者是都会淹水。我们有比较大的进展吗
1: ？啊、呃，其实有相当大的进展因为哦、呃，我们在土石流或在淹水的这些的预警或者封路，那这几年跟地方县市政府，因为他们自己有他们自己的防救灾中心、嗯，那整个体系呢，在这几年的这一个呃合作，跟你可以把它当演练，或者说在这么多的很多不同的经验。或者教训里面，实际上来讲，他们都可以做得很好，而且现在有专责的，大部分都在消防局这样的一个防救灾的系统里面、嗯、在整合，是，也就是说，它有个啊、呃、单一的窗口在做处理
0: ，是，好
1: ，那我想这个的确它有很大的进步，在灾害的预防、嗯。那如果我们谈到全球，或者说呃，对于这种灾害的发生呢，在水灾、在土石流，实际上来讲，我们都有很好的效果。是，那你一定会问说啊，什么？好像最近好像对这种灾害呢，在我们过去的努力里面呢，还没有什么效果的。实际上来讲，就是在高温，跟我们今天的主题没关。是，还有极端天气突然之间冒出来的，实际上来讲。也就是说，超出了我们原先的预期的是这两个气象因素，实际上来讲，我们目前还没有办法抓得很好。可是，当这两个把它排除外，是在土石流跟淹水这个占台湾 90% 以上的灾害发生的原因是，实际上来讲，我们可以做的啊、呃、非常的好。是,是,是,是，这里面是没有问
0: 题。不过最关键就是相关负责的这些工作人员，要真的是严阵以待，上紧发条了哈。是，特别是这一个礼拜，是要好好在自己的岗位上坚持。那我要再请教曾老师一点。我觉得这有一点无稽之谈啊，就是说大家觉得说台湾最近这几年来有神力，只要台风碰到台湾外面呢，看到我们护国神山就自动躲,躲掉，然后好像他就很喜欢去日本，<笑>那这当然是玩笑话。可是很显然，是否是因为全球暖化的关系，或是否是因为圣应或反圣应的关系，台风生成的位置、台风生成的数量。乃至于台风生成之后的路径，在这五年来有很大的改变吗？这
1: 如果你只看这五年哈，的确是一个呃蛮特殊的这五年。也就是说，连续三年的反声音，其实在过去的记录并不是没有。呃，过去大概如果一九八零年以后，大概发生过两次。那也就是说，它是一个连续。反圣婴的这一种的状态呢，实际上并不常发生，连续三年、嗯。好，但是我们回过头，如果把它拉到一九八零年到现在里面来看这些资料的时候，那你把圣婴跟反圣婴里面呢一起把它做一个比较，那你就会发觉到一件事情，就是说，它对于台风生成的总数量，或者在西北太平洋，就我们这一区里面。台风发生的数量、嗯哼，或者台风强度的这个情况，我们把它做一个比对，那你会发觉到，圣音跟反圣音它的差别是在圣音年的时候呢，那一种台风比较容易呢，在比较偏向东太平洋这个地方生成，然后呢，反圣音比较偏向于西太平洋，那这两个有什么区别？就是它会反映出来，数量上没有差别。可到达到台湾的时候呢、okay. 因为圣音的时候它发生台风生成比较偏太平洋，距离我们比较远，所以到达到台湾的时候呢，时间比较长，它比较有时间长大，所以 OK 来的时候， okay. 如果万一它就是强台，嗯哼，所以但是相反的，我们有比较长的时间可以预见。可是呢，在反声音的时候呢，时常有时候就在我们家门口 b a n g 的两三天就到，好。但是同样，因为它时间不太够，是，所以它比较不容易形成强台。所以，唯一现在我们所看到的，在数据上面会看到的区别，就是圣婴年的时候，如果侵袭到台湾，或者到达到台湾附近的时候，它的台风强度是比较强的。OK， 那其他的实际上来讲，到目前为止还没有一个很明显的征兆
0: 。我再重复老师的话一次，就是说整体而言，不管是圣婴反圣婴，或者是全球暖化，太平洋的台风生成数量并没有非常明显的一个变化。但是如果是圣婴年的话，台风生成的位置会比较偏太平洋的东边，距离台湾比较远，但这不定不一定是好事。因为它有更长的时间酝酿，成为一个更中度强度的台风侵袭台湾，而2023年开始就是神鹰年了
1: 。是，是的，所以这个就是说我们可能将来在明年开始，我们可能面对到如果到达到台湾的，或者我们在警戒的台台风，是可能强台的几率就会增加很多。
0: 呃，今年应该要算去年的事情、啊哎、对对对，所以、呃、今年的台风应该是受到去年弱声音的影响
1: 。对，所以、
0: 呃、那今年的声音的这个非常好
1: ，就是很多人都以为声音是当年，实际上圣婴要影响到天气半年以后的事情
0: 、嗯。OK OK， <笑>所以我们从现在开始一直到我不知道这个声音会持续多久。我我们有这样子的资料或者是研究吗？一个声音，一个
1: 声音基本上声音跟反声音，它的周期大概是。我们说大概就二到两到七年嘛，是好，但是实际上这几年刚才提到说，那全球暖化有没有影响？不能排除，因为我们发觉那个二到七年那样的周期，现在有点被改变
0: 了。OK，
1: 好，有有点有时候有点乱，好，并没有
0: 那么的呃所谓的。准周期了，所以你们之前长期的研究、念书、写论文，恐怕在在这五年都被推翻，哎，重
1: 新研究，重新来过。因为这里面有一个很重要，就是说是过去我们在谈这一种的预报呢，都是根据过去的经验。嗯
0: 哼
1: ，那过去的这些资料里面呢，我们会看到说它有。影响到这一些变化的，我们把它完全叫做自然因素。是也就是说，地球里面啊、呃，可能海洋啊，或怎么样的东西，那不管它是自然的，可是呢，在一呃一八零零年以后，是、嗯，或者一九零零年以后，在影响到大气运作的多了一个叫做人。是，那也就是说，你的影响因素被改变了，那你过去只考虑那一些，很显然就不对了
0: 。了解，好。那我看这个图，大概对老师来讲也没有太多重要的分析的意义，是因为第一个，我们来看看，呃，从1945年到2015年，也就是大概是70年，这70年来台风在西太平洋的这个路径，它做了一个完整的，这不是分析了哈，就是把它都凑在一起。那我们就现在是7月，我们就先来看7月。如果全部路径的话，是真的看不出任何所以然来。可是如果我们把圣音跟反圣音，圣音的话呢，这个是就是在西太平洋的这个路径位置。那如果我们再看到反圣音的话，似乎我自己的解读好像是台风比较少，那袭台的次数也比较少。但似乎不能这样子所以的阿猫阿狗似的瞎解读，<笑>对不对？对
1: 、呃，其实也不能这样讲，因为有有时候我们就凭我们自己的经验，然后在这个地方有更精准的一些科学的分析，他必须把它摆进来。是，但是这样的一个资料的分析，实际上来讲，它还是有意义的。嗯哼啊，因为。呃，如果我们说看图说故事，或者让数字说话嘛，那实际上就看让图来说故事是。那我们就回过头去检验他说，哎，科学上本来就这样。我在这里面我统计了，嗯、我得到了一个，哎，我好像这么认为。那接下来一个动作是什么？我去验证它、啊。是是，对不对？那我们就可以拿出了这个验证。那就是说，哎，刚才信中所说的反胜一年，哎，这个好像是比较少。嗯、好，那没有关系。那因为这个地方看到的是路径嘛，是好。那我们就把哎数、欸、字把它拿出来看一看，反声音到达这一个位置的次数，跟剩一年到达到同一个位置的上面它次数，到底有没有不一样？那可能这里面影响到的就是路径
0: 嘛。不过我们就科学上来讲，目前确实还没有足够的证据说。这几年青台台风的数量减少，是跟所谓的大气严重变化有直接的关联，恐怕还是推归在所谓的几率的问题。可是，我们有绝对的证据说，在圣婴年，所谓的圣婴就是二零二三年之后啊，二零二四或者二零二五这三年当中，可能我们会面临到比较强度大、范围大的这样子台风威胁。
1: 对，我们会呃有机会，如果在圣音的话，那我们有机会面对到就是台风强度比较大的，就强台。嗯哼，好，那这样的一个几率呢，啊、呃，相对来讲会比较高
0: 。换句话说，整体而言，我们还是要对台风非常戒慎恐惧的去准备，而这一个杜苏瑞台风。接下来这一个礼拜，请所有人，包括一般的民众，包括政府官员，包括所有的救灾消防人员，可能都要严正以待。非常谢谢郑鸿洋郑老师
1: ，希望大家在这个台风天的时候呢，都能够平安度过。谢谢各位，谢谢信总。